0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Datemi un mantello: viaggio tra i supereroi italiani di Silvestro Ferrara. A livelli come il mio, quello in cui ero io, penso che non. non si fa abbastanza forse in questi casi. Forse dovrebbe esserci una legge qualcosa in più che tuteli le persone che sono stolchizzate, perché non c'è, non c'è tuttora, cioè non, uno può fare le denunce, aspetta, intanto il tempo passa, il tempo ogni giorno che passa è un giorno in più in cui uno magari è in pericolo, perché di fatto è poi in pericolo, perché io mi sentivo in pericolo in quel momento. Quando ho sentito parlare di, di cuore nero dai miei colleghi di lavoro ho, un, ho visto una luce di speranza di poter uscire da questa situazione e ci siamo messi in contatto, così mi sono affidata a lui, diciamo.
1: Nonostante siano passati anni, Sara appare ancora molto turbata dagli eventi che mi racconta. Nel suo ufficio alle porte di Firenze ripercorre col cuore in gola la sua personale via crucis di persecuzioni subite da un ex fidanzato. Una brutta storia che dopo una denuncia a vuoto sembrava volgere al peggio, almeno fino al provvidenziale intervento di Cuore Nero, il più eminente supereroe toscano.
0: E' riuscito senza... gli ha messo paura. Ora io non c'ero quindi non so cosa sia successo di preciso fra loro due, però mi ha detto che si è impaurito molto e... E da quel giorno non non mi ha più importunato, diciamo, non si è più fatto vivo. Io fortunatamente dopo dopo un po' di tempo ho conosciuto il mio attuale marito perché ora sono sposata felicemente e fortunatamente è andata bene. Non a tutti va bene, non tutti sono fortunati come me, aver trovato una persona speciale che ha fatto qualcosa di così importante e ancora oggi lo ringrazio.
1: Grazie all'aiuto di Sara riesco a fissare un incontro con cuore nero al parco delle Cascine, ed è lì che lo trovo, seduto nell'erba ad aspettarmi. Visto di spalle sembra una persona qualunque, uno dei tanti fiorentini che affollano il parco nelle giornate di sole. Quando gli giro attorno però, sotto la felpa lasciata aperta, vedo scintillare la cotta metallica che l'ha reso celebre. All'ombra del cappuccio due occhi vivaci mi stanno rapidamente studiando, mentre il resto del volto è coperto da una maschera nera, paralizzata in un ghigno indecifrabile.
2: Questo costume me lo sono messo per la prima volta, mi sembra nel 2007-2008, non ricordo con esattezza, però io eh, questa attività di seconda vita, questa, io, mi chiami, io mi reputo non un supereroe, un eroe della vita reale, un real life, mi reputo una sorta di investigatore privato e di stalker dei criminali, perché io... Io gli sto addosso, gli rompo le scatole fino a che non ho acquisito delle prove sulle loro malefatte e poi le do occhi di dovere, le forze dell'ordine. A volte opero anche io senza le forze dell'ordine, ma sono una minoranza delle volte. Prima di indossare questi abiti ho sempre fatto questa cosa perché sono un ex agente. Quando avevo 19 anni ero un agente delle forze dell'ordine e quando toglievo la divisa, quando non ero più in servizio, io insieme a un altro ragazzo giovane e tutto galvanizzato come me, andavamo in giro a cercare di fare qualcosa di grande, di eclatante, eravamo montati, sì, speravamo di beccare lo spacciatore, di trovare il camion con la refurtiva ed è nato tutto da lì, io ho sempre avuto nel sangue questa cosa l'avventura ma con la mia vita reale, con il mio aspetto reale dopo quando ho saputo di questo movimento nato in America di Real Life Super Hero, ho detto perché no mettiamoci qualcosa addosso non un costume vario pinto, rosso, giallo, verde a una cosa più che è adatta a me una cosa più cupa, una cosa più notturna una cosa più, più personale una cosa. E è venuto fuori il cuore nero
1: L'operato di cuore nero in questi anni è finito spesso sotto i riflettori. L'apice della notorietà è giunto nell'aprile 2012, per aver sventato una rapina in corso a Prato, dove un tossico armato di siringa insanguinata aveva sottratto il portafoglio a un giovane. Per alcuni giorni il giallo del giustiziere mascherato tenne banco sui media nazionali, senza che la polizia vi desse gran peso.
2: A volte ho avuto delle belle soddisfazioni. Ho ritrovato carichi di droga, tutte furtiva rubata... Ho avuto molte soddisfazioni, però a volte, come mi è successo di recente, ho avuto anche dei grossi flop. Ho avuto una segnalazione di recente su Facebook di una persona che mi diceva che a Firenze c'era un gruppo di neonazisti, di ragazzi neonazisti, che uscivano tutti in un solito bar, che erano tutti rasati, avevano svastica ai giubbotti. E allora io so, sono subito andato a indagare a questa cosa. Mi sono entrato in questo bar. Ho frequentato questo bar per qualche giorno andando a prendere il caffè, a prendere l'aperitivo, vedendo questi ragazzi, che erano tutti giovanissimi, avranno avuto tutti massimo 20-21 anni, tutti rasati e andavano a questo bar perché uno dei proprietari era il genitore, erano i genitori di uno di questi ragazzi. Ma poi è stato tutto un buco nell'acqua perché erano solo un gruppo di ragazzi, non sapevano cosa fare e per passare il tempo si mettevano svasti che parlavano con dei cerchi razzisti. Addirittura, in questo, essendo un esercizio pubblico, questo bar, entrava gente di colore, entrava gente straniera, e questi tranquilli, buongiorno, buonasera, Questi era solamente un gruppo di ragazzi che non sapevano cosa fare, per passare il tempo si vestivano un po' in maniera da naziskin.
1: Anche in virtù del suo passato in divisa, Cuore Nero privilegia l'approccio investigativo, che ritiene il più efficace nella lotta solitaria contro il crimine
2: la maggioranza delle persone si mette in costume in un, in, da sole in un gruppo vanno a girellare e aspettare che le, cose, che le cose caschino dal cielo e questo è il primo metodo di, operativo del real life pat, il famoso pattugliamento su cento volte di norma, cento volte non accade niente è difficile che cadano le cose dal cielo il secondo metodo operativo è quello che io faccio più spesso è quello di indagare su un, una cosa sola c'è un luogo della tua città dove, dove ci sono particolarmente criminali, spacciatori, te, di io voglio, voglio liberare questo luogo dalla droga, questa scuola, so che in questa scuola ci sono due spacciatori che spacciano droga, trova chi sono quei due spacciatori, vai, vedi dove abitano, guarda chi sono i loro fornitori, informati, scopri se hanno della droga in casa, poi vai dai carabinieri, alla polizia, dì, queste persone in casa hanno la droga, spacciano alle scuole.
1: Un terzo metodo operativo molto in voga nelle metropoli del Nord America è quello di portare aiuto ai senza tetto. Si tratta però di una tendenza che Cuore Nero preferisce non assecondare o che all'occorrenza reinterpreta con una certa creatività.
2: Sì, non è il mio campo quello di andare a portare e mangiare senza tetto queste cose che io reputo che possa fare chiunque, senza bisogno di mettersi un cappuccio, aiutare il prossimo e sono cose lodevolissime ce ne fossero continuamente persone che aiutano gli altri ma non c'è bisogno di, di mettersi una maschera io una volta a un, set, a un senza tetto mi faceva pena, era un freddo si moriva alla stazione a Firenze io mi levai la maschera andai a comprargli una bottiglia di whisky e gliela portai con la maschera questa persona mi ha ringraziato almeno ha passato una bellissima serata almeno per lui, tanto povero, poverino che doveva fare almeno si è ubriacato, ha bevuto alla faccia mia e oh, sono un cuore nero può da fare faccio cose buone cose poco buone
1: il nome che cuore nero si è dato del resto è un manifesto perfetto di ambivalenza scelto per evocare il velo scuro di cui spesso sono ammantate le sue buone intenzioni
2: cuore nero perché questo nome ha un doppio significato il primo perché volevo darmi un simbolo un qualcosa di semplice di veloce immediato che mi potesse riconoscere è un cuore di colore nero come tornando ai fumetti Supermen ha quella S Batman ha il pipistrello e io ho un cuore nero infatti ci sono molti cuori neri in giro per tutta la Toscana che mi servono per incontrare persone dei punti di riferimento per dei miei informatori troviamoci al cuore nero alle cascine troviamoci al cuore nero a piazzale il secondo motivo perché il cuore nero è perché conoscete il significato del Tao il simbolo del Tao mezzo bianco e mezzo nero dentro il bianco c'è un po' di nero dentro il nero un po' di bianco io sono tutt'altro un eroe, non mi reputo nemmeno lontanamente un eroe. Mi, mi reputo una persona normale che cerca a volte, a volte, di fare delle cose speciali. Questo nome cuore nero lo rappresentare sia il bene che c'è dentro di noi, che il male c'è dentro di noi, la luce e il buio.
1: Il pezzo forte del costume di cuore nero è la cotta metallica che gli avvolge interamente le spalle e il torace. Con un peso di 9 kg è una zavorra che solo un fisico robusto e ben allenato come il suo può sostenere a lungo. A realizzarla è stato lui stesso, ormai diversi anni fa, intrecciando con pazienza centinaia di tondini d'acciaio sul divano di casa mentre guardava in tv il festival di Sanremo.
2: Il mio costume non è un vero costume, è un abito, proprio perché io essendo un investigatore più che altro devo poter nasconderlo in un attimo. Ed è l'unica cosa che ho sempre questa cotta metallica, poi gli abiti sono più o meno scuri perché io sono sempre, a parte oggi, sono sempre in azione di notte o quasi. Fisicamente mi reputo una persona che non ha problemi a buttarsi in una mischia, mi è capitato nella vita normale e anche in questa vita, questa seconda vita a nero di dover andare alle mani, non ne ho mai buscati fortunatamente. Questa cotta metallica mi protegge, mi protegge molto. Non penso se avessi a che fare con una pistola che mi servirebbe a molto, però con armi da taglio è molto utile e mi è servita una volta sola, contro uno spacciatore che mi ha dato una coltellata. La maschera che ho indosso è una maschera più teatrale, ho preso una maschera normalissima dei film V per vendetta e l'ho tinta di nero da solo. L'effetto mi piaceva anche perché l'ho tinta talmente male che è tutta sgranata, tutta spellata e l'effetto mi piace di più che se era venuta troppo bene. Le armi non ne porto anche perché non mi piacciono, né da taglio né da sparo e visto che non è che vado a cercare la la sparatoria, anzi cerco di starne lontano da queste cose, però a volte specialmente quando nella vita reale succede dei momenti che ti girano le scatole particolarmente, a volte sono andato io a cercare una bella scazzottata, specialmente con criminali, anche solo per sfogarsi. Se potessi avere un superpotere, ma mm, con precisione non saprei quale, perché da persona normale all'invidio tutti, mi piacerebbero tutti. Probabilmente il poter volare mi piacerebbe molto, o teletrasportarmi, beh già ancora evito la fatica di volare, non so direttamente dove voglio andare. Quello sarebbe forse il potere che mi piacerebbe più di tutti. Anche se qualsiasi cosa sarebbe bello delle cinesi sparare dagli occhi, fuoco dalla bocca, qualsiasi cosa. Proprio per dire io la so fare te no.
1: Il fatidico traguardo dei 40 anni ormai prossimo non sembra impressionare cuore nero. Che ha intenzione di restare in attività ancora a lungo. Il crimine, del resto, è come un'idra dalle nove teste, incapace di arretrare. Mentre le giovani leve, ora più che mai, hanno bisogno di un mentore.
2: Se dovessi ricevere un, un riconoscimento? Ma Non saprei. Fino a qualche anno fa non me ne fregava niente. Ora sì, mi dà soddisfazione sapere quel, che le persone sanno quello che faccio e che ho fatto. Forse mi piacerebbe una stretta di mano da un'autorità. No, Non so chi, un'autorità. Ora vado di moda Renzi, magari da Renzi per dire bravo, quello che hai fatto a Firenze e dintorni magari adesso io ti porto anche in tutta Italia, a fare qualche piccola cosetta anche in giro per l'Italia, adesso che ho un pochino appena più di potere.
1: Prima di ripartire da Firenze, il giorno dopo decido di visitare alcuni dei luoghi in cui Cuore Nero incontra cittadini e informatori. Quelli che mi ha indicato sono semplici da trovare, tutti contrassegnati da un piccolo cuore nero. Attraversando la città i miei checkpoint sono la scala di un sottopasso, la bacheca di una parrocchia e un lampione sul belvedere. Qui ho la fortuna di incontrare Gianni, un ex spacciatore in debito di riconoscenza con lui e che di tanto in tanto lo ringrazia con qualche piccola soffiata. Periodaccio. Periodaccio. Mi ero sposato a poco, pochi soldi, la figlia in arrivo. Conoscevo della gente nel giro dello spaccio e per motivi economici ho detto iniziamo. La sera ho conosciuto lui, mi ha visto e mi ha detto che cazzo fai, 40 anni spacci, c'è una figlia, una moglie. È stato un salvatore lui, e veramente, ma mi ha levato dai guai, invece di denunciarmi come ha fatto con tanti ci siamo portato un po' sulla, su, sulla retta via un grande per me è un errore
0: Datemi un mantello viaggio tra i supereroi italiani di Silvestro Ferrara